0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲运动强度的应用。哇，这是一个非常硬的题目，但是它的意义是什么呢？你在运动，你到底有多强？你知不知道
1: ？老向应该这个意思吗？没错。因为运动不是说你运动时间多长就好了，强度其实是一个很重要的指标，它是一个指标。对啊，对啊嗯、因为强度够，你那个量才会上去，你那个训训练到的肌肉或心肺就不一样
0: 你，你才会知道你的运动量到什么程度，然后你的运动效果可以到什么程度，然后以后要怎么样去调整，在你的未来的运动规划里面，对对对？那不,<对>不管是职业运动员、专业的选手，或者我们一
1: 般人。对，都应该要知道。对对，而且你要知道你的强度应该怎么量测。那知道之之后，那你因为每个人强度不同，比如运动员，他同样的这种速度之下，可能对他来说是低强度，那对一般人来说，这可能是高强度了。所以像这种强度的应用，会根据人的体能状况不同，又一直在改变，要因
0: 人而异。对对，要要找到最适当的强度。
1: 所以他们讲说，健康的运动其实不是只有运动量而已，还要重视它的那个强度。所以像美国运动医学会 （ACSM） 它就有特别强调说，我们每一个健康的成年人一周要有五天的中强度运动，或者是三天以上的高强度运动。所以意思说，你做高强度，那你三天就好；只要你做中强度，那就要五天。所以可见的强度其实影响蛮大的。OK。从另外角度来看你刚刚讲到健康嘛？
0: 对对，我也知道，我们卫生福利部国民健康署对也有非常类似的观念，跟那个 WHO 的建议基本上是一样的。对，就每周希望能够自我训练十五个小时，或者是比较高强度的训练七十五个小时，就是一半了，七十五分钟了，七十五分钟对，七十五七十五小时就是不得了了，比上班时间还长。对，那我们怎么样去？理解这件事情呢，因为这一百五十分钟跟七十五分钟，你刚刚讲的就是中强度和高强度<对>。我们怎么去理解这件事情，然后真的可以身体力行去做到，然后维持我们的健康
1: ？所以我们通常要知道说，到底怎么样测量这个强度？所以，呃，比如说简单的例子来说，你要是有在跑步，你跑的速度都够快的话，其实那强度就个比较大。我们不可能假定说，哦，我练跑步，对，呃，我练三十分钟。三十分钟里面全部都在全力冲刺跑一百，不可能的。不可能，对。所以你必须要把那个强度去控制好。所以他们根据你的强度不同，那可能你训练到的部位也会不同，心肺能力也会不同。那所以以往通常在测强度的时候，都会比较用像这种心率这种指标啦，因为呃你只要有运动量上升，大家都知道你心跳就会加速嘛。那呃其实还有其他的很多测量方法，主要是我们要知道你本身的运动强度是多少。然后用这个强度来去搭配你的训练方式，才会有效率。可是我觉得一百五十分钟一个礼拜是蛮长的。但是它不用一次，不用一次啊，可以分几次。对我每天
0: 五次的话，<对>你每次要训练三十分钟以上，对，你才能够达到一百五十分钟啊。对，没错。或者是说，你强度增加，可以减少时数，变七十五分钟。如果说我一次。花了两个小时、三个小时、<對>三个小时做很强、高强度训练有意义吗？还是你把它分散成一个礼拜，嗯、每一次做中强度的
1: 会比较？要是你能撑得住一次三小时的高强度，那你可能就不是一般人了。对、哦，基本上是道理。对，撑不住了，<對>所以基本上都会把它分散。所以意思就是说，你要是强度比较高的，所以为什么要七十五分钟？譬如说你就呃做个时间比较短，那也是多次，或者是。你的时间长一点，那你就次数少一点，对啊，所以都可以。所以像 ACSM 有讲说三天高强度，嗯、那意思就是说你做同样的时间，那你强度高一点，那你就次一一周的次数就不要那么多。所以其实它是可以搭配的，对啊。那可不可能就是把中强度跟高强度的搭配在一周的训练里面、哦當？当然可以。其实它的整体的概念就是说，呃，你把强度乘上时间就是你的活动量的概念。所以你强度越高，你需要的时间就越短。这个有个指标可以看吗？对，有蛮多的。譬如说，他们可以呃，有一种指标叫做 training impulse， 它就是 impulse 是冲量的概念。<對>它在物理上的意义有点像是把力量乘上时间。那所以你说你力量大，时间短，你得到的那个冲量是一样的，跟力量小时间长，那有点像是 training impulse 的概念，就说、是、你的心率在某个强度之上。然那乘上某个时间，所以你心率越高，你的乘的时间要越,越短，就可以达到相同的这个 training impulse。所以心率
0: 就是心脏跳动的频率，是一个指标。对，对对还有其他指标吗
1: ？呃，还有啊，以前会在实验室去做一些呃比较侵入式的一些研究，譬如说测量血乳酸啊，那个叫抽血，抽血，或者是测量你的耗氧量，所以那必须戴个面罩在那边跑或在那边骑车做长时间的运动。嗯、那戴面罩测这种呃耗氧量，或者是量血液中的血乳酸，这些都不是一般人可以去做的。所以虽然很准，可是普遍性不足。那后来才会发展出心率这个部分，因为心率我们现在除了用这种心率带之外，现在有很多穿戴装置，它都可以透过一些绿光去侦测你的脉搏。最简单，就夠你就戴
0: 个运动手表，这个基本数据都有了嘛？对呀、啊。然后一般人也不需要去做。血乳酸的
1: 检测或者去做耗氧量的检测没有必要了，没有必要。对,对，除非你是想要做到精英运动员，<以>你要很精准的去控制你的训练量。嗯、那多那么一点点可能会受伤，少那么一点点你训练效果不会不好。那那时候就要很精准。对，所以对于我们一般人讲，你有很长时
0: 间记录或者每次运动记录的心率<对>就已经足
1: 够去判断你的运动强度了。没错。通常我们会去测自己的最大心率啊，不过最大心率现在也有一些公式可以去去找，不不一定要用测量的。比如说跟你的年纪年纪有关，那大概我们可以知道说，像我们在跑步的时候，你要是心率到一百五六十，就算非常高了。那通常最高最高有的到一百八，这种已经是非常高了。那所以他们会把心率的这个区间去做一些分类啊，譬如说，诶、呃，在心率期间比较。高的地方，那个就很高强度训练。那他们可以分成几个区间，然后根据不同的区间，你去设定你的训练量。譬如说
0: 心心率哦，因为心率跟你的心脏负荷有关嘛。对人人体的每个人的负荷能力是有限的，对，而且是也是因人而异的，对，而且因年纪也而异，尤尤其是年纪。对。那我们怎么样去判断你？当你的心率达到一定程度的时候，不要再继续勉强下去、啊。所以通常那
1: 个现在的穿戴装置也会去提供这样讯息，会提醒你。对，因为你的心跳可能太高，所以你要是觉得自己比较呃在运动的过程中，呃身体的状况好像比较不一样的时候，你要去注意一下心率。那心率过高，可能就是你负荷不了。对啊。我听说有一种，就是除了客观
0: 像这些指标以外，还有一种主观指标，就你自己觉得跑得很不舒服的时候，也算是一种。<只>对，
1: 那其实有在实验室有另外一种做法，就是他们所谓的自觉量表了，就是 RPE， 就是他他把它分成说，你自觉跟那个最近
0: 流行的 walk 运动有没有关系？什么运动 ？walk，W O K E， 自觉运动啊，这随便讲题外话，<對>你也不需要知道、啊，这不重要。这我的确，我觉
1: 得我们都应该要知道，嗯、但是跟我们的话题无关了、啊。好，自觉量表是这样子，自觉量表的概念是在运动过程中，你去自己的感觉是。很累还是不累，或者是你已经快受不了了？那我们可以根据你的自觉量表去判断你现在的状态，所以它也是一个强度的指标。那有没有办法把这些
0: 就自觉的一个指标，跟我们心率或者加上其他的指标混在一起？对专业运动来讲，那是一个很重要的一种
1: 那种运动强度的检测模式。没错，的确在在。很多比较精准的实验里面，他们会安排也要量自觉量表，也会量心率，然后去做比对。因因为呃，自觉量表还会有一个关系，是因为跟他的心理的任性会有关系。因为有些人明明就是生理已经很累的，可他自认为他不会累，意志力很强，对，所以他一直撑下去这样。那有些人比较心理的意志力比较薄弱，明明就还可以跑，他就说他不行了。所以有时候自觉量表会。因人而异，就是说，你要是很想要撑下去的人，其实你通常会的强度会拉的比较高一点
0: 。当然，我们更关心普罗大众，然后年纪范围很宽的人，一般的自主运动，那些运动的目的是达到健康的效果。但是，同样我们也很关心，就是说，在台湾那种精英运动员的训练项目里面哦，这是不是已经很普遍的运动运动强度的指标，然后来作为参考？
1: 没错，现在所有的训练计划安排都会根据这个强度来去做设定，尤其是那种训练时间比较长的耐力型的运动，这个变得非常重要。像什么是像，比如说马拉松啦、啊、自行车啦、啊哦、这种，或者是那种比赛打起来时间比较长的这种运动项目，它这个强度就非常重要。因为呃，不同的训练强度，它练到的呃肌力跟练到的训练能力会不太一样。呃，比如说某些是比较强调肌力的这种运动项目，像比如说爆发型的。像举重啊，这啊这,这种项目，他他可能在心肺的要求的金牌项目，对，他在心肺的要求不是那么多，可是他在这种肌力的瞬间的瞬间的爆发力会很重要。那这时候他们所谓的强度，这可以量啊，它的强度就不是用心率来做判断，它的强度有点像是它的力量，所以力量也是一个强度指标。那怎么量呢？你譬如说你的最大能够做的呃肌力是多少？譬如说你去举重。你能够举一百公斤，那你就不用每次都训练一百公斤啊！你可以训练你的百分之八十，那训练八十公斤举几次，这样就可以训练你的肌力。哎，你不可能你最大举一百，那你不可能每次都练一百啊，因为你举一次就没了，只能做一次嘛。对啊，对啊所以就是你的最大值是要慢慢累积，然后到比赛那天才能够发挥出最大值。所以。练心肺有点像用心率的最大值，然后去乘以百分比，然后去设定你的训练目标。那练肌力就好像用你的最大肌力百,百分比去设定你的训练目标。那两个完全不同的训练方式、哦。对。方式。对对。那另外就是像肌力训练，它还会牵涉到不是只有最大力量而已，还有包含速度。你比如说，同样你举八十公斤，你很快的举跟很慢的举，其实用的肌力也会不同。所以这些都会考虑到。强度的问题跟时举重跟速度也有关系啊。当然，像举重来说，举重跟健力最大的差别就是举重需要爆发力，健力是要把它举起来放在那边，停停在那边，停在那里，那个叫最大肌力。就像弯身把很重的东西这样拉起拉起来，那是健力。对
0: ，而举重还要再挺起来，还要把它抛上去，再推上去，
1: 那个是爆发力。所以两个力量是不一样的
0: ，所以他们的训练方法会不会一样？完全完全不同，对呀、啊。但是练这种举重的人。他也
1: 需要去测心肺吗？呃呃，可能有些运动项目，大家会认为说啊，我练的是肌力，好像心肺不是那么重要。对。可是你要是心肺不好的话，其实你就没办法去维持那么强的训练量那么久。所以通常呃，不同的运动项目，他们他们会去做一些所谓的 cross training， 就是交叉训练。所以明明是练肌力的，他可能也要去练一些心肺。那心肺为主的，他的肌力也很重要。所以。必须要兼具的，否则到时候呃没办法兼顾的话，呃你也没办法承受那么大的训练量，哇！所以我们今
0: 天就很难的可以了解到，就是说去运动强度它的应用范围其实是很广的，对，而且很复杂，对，不是我们想象那么
1: 简单，不是一个单一指标了，对，哇，那么多复杂的指标。啊、不过当然，你也可以，假如你的从事的运动是比较单纯，你自己喜欢的运动，那你也可以把它单纯化。用比较相对简单的指标去替自己去设定一些训练的方式。那我们运用运动强度的测量，对、哦，可以达到什么效果？目的就是说你，你因为它的精准度很重要嘛、啊，对，所以呃，刚有讲说，像比如说我们以那个心率的百分比来去分区间来训练的话，在不同的区间训练出来的那个呃心肺耐力或者是肌力或肌耐力，它的效果是不一样的。所以通常他们会去搭配。比如说，哎，几天练比较高强度的，呃，间歇跑；那几天练比较低强度的，去跑距离的。那这样搭配之后，就不论是在肌耐力，或者是比较偏向呃速度的耐力，或者比较偏向心肺的部分，都可以练到。所以不是呃跑马拉松就只练的一直跑而已，它必须搭配不同的训练处方
0: 。因为它跑的速度也不是从头到尾一致的嘛。对对对它会有快有慢的去做搭配，
1: 没错。对
0: ，那我比较好奇了，就刚才讲到说心肺当然很重要，对。那我们刚刚有特别提到肌耐力，对。我们一
1: 般都讲肌力了，<对>肌力跟肌肉大小有没有关系？有，肌力的大小就是肌肉横断面积的大小，所以通常我们在讲最大肌力，那个看到的都是那个肌肉比较大的。那爆发力又不一样，爆发力是指瞬间出力的那个效果。所以，但是爆发力跟肌肉大小不一定看得出来，不一定有。呃，对，当然爆发力会建立在完全没肌肉的人一定没有爆发力對對對，建立在最大肌力。所以，肌肉很大的人不一定有爆发力，他的爆发力不见得比,比肌肉小的强。嗯，所以你看有很多那种跳跃型的选手，他的肌肉不是那么大，嗯，可他很快就可以发发出力量。我们看到，但是跳远是在中间呢、啊。对，如果跳高都是瘦子，哎、欸，我没有看过任何一个跳高是胖子的。主要倒不是爆发力的问题，主要是因为你重，你肌肉太大，那重量很大，那你要去做更大的力量才能让它跳起来，所以这个要去调整。Oh. 所以，像比如说练实相的这种运动员，他的那种直步的部分，譬如说呃铅球、标枪，他要强，他的重量就要变大。所以实相很难。对，那那因为肌肉变大了，他可以丢得远，可是他就跳不高了，他就跑不快，不快所以他就要去平衡。而
0: 且他的跑步除了短跑还有长跑，对
1: ，所以你肌肉越大，那个对他的长跑的负荷越重，所以他们会去调整说，哎，最适当的肌肉量对这样子的运动员是比较好的。哇，<样>所以十项相
0: 当程度能够帮我们理解我们今天谈的运动强度各种不同的指标的应用，因为对没有的<对>没有任何一个十项选手是十
1: 项都第一名的，对，对他必须掌握他的强项。那在掌握强项的过程中，他也不要让他的弱项掉下去，他维持弱项在,在某个程度之上。所以，我们今天很难得哦，就是去了解运动强
0: 度跟我们的运动之间的关系。对，而且是一方面很复杂，另一方面真的很有趣，然后可以让我们理解了很多，包括我们自己运动，还有在看其他人，尤其是这种国际最高规格的，譬如说奥运或者是其他。高等的运动项目比赛的时
1: 候，那些精英选手的表现，我们怎么样看得懂？其实都有关系，对不对,对，不过运动强度虽然那么复杂，可是它还是可以用在比较简单的生活上啊。所以，我们也可以透过这样复杂的一些理论，把它简化成几个指标。那未来在大家在做健康相关的运动的时候，也可以利用它来让你的运动更有效率。OK， 那我们今天就谈到这里。